0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 95, vamos a hablar sobre qué significa ser un hombre de verdad, con Raúl Macías. Psicorrebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que a veces es molesta porque nos obliga a tener que cambiar las cosas que damos por sentadas. La realidad en la que todos convivimos quedamos por válida y de repente viene alguien y nos dice, mira, que eso que tú ibas pensando toda la vida, la forma en la que ibas funcionando toda la vida pues no es la más adecuada, ni la más correcta, ni la más sana, tanto para ti como para quienes te rodean. De eso va el episodio de hoy, de hablar de lo que hasta antes de entrevistar a Raúl yo hubiera llamado nuevas masculinidades, cómo esa tradición hegemónica de lo que contemplamos como ser, como ser masculinos o ser hombres pues nos afecta tanto a unos como a otros, tanto de un género como del otro, como de otras variantes o, como dice Raúl, disidencias distintas a las heterosexuales. El caso es que yo llevo siguiendo a Raúl desde hace bastante tiempo en sus redes sociales y me gustó mucho su forma de entrar en este mundo, a veces tan eh, correoso, con un mensaje muy potente, muy claro y pues levantando ampollas a la vez que conciencias. Así que decidí contactarle para decirle, oye, ¿te vendrías un día al podcast a hablarnos de las cosas que hablas en tu cuenta para que mi audiencia, para también para mí, porque para mí es enriquecedor, eh, sepamos las cosas que nos puedes aportar o simplemente incluso hacernos dudar, no cuestionarnos cosas que quizás no nos hemos parado a pensar. Y Raúl me dijo que sí. Así que hemos grabado un episodio en el que me cuesta resumir de qué va, porque como hemos hablado tantísimas cosas, hemos hablado desde lo que, como te digo, el valor tradicional de lo que significa ser hombre, los problemas asociados a la masculinidad, cómo afectas a la sexualidad, en fin, cantidad de cosas que creo que son muy interesantes, tanto si eres hombre como mujer. Te aconsejo que escuches este episodio con los oídos bien abiertos, con las pupilas bien dilatadas, porque puede ser la primera piedra en un camino pues, de transformación o, o de cambio, ¿no? Lo dicho, sin dar más la turra, voy a dejarte ya en la entrevista con Raúl. Antes te recuerdo que esto, si lo estás escuchando en Spotify, Apple Podcast o en ibox, también puedes escucharlo en YouTube, ¿vale? Tienes el enlace en, en las notas del episodio. Y viceversa, si me sueles, si lo sueles ver en YouTube y te gustaría, pues simplemente adquirir al, o sea, ir al audio porque estás conduciendo, haciendo la compra cualquier otra cosa, pues también podrás eh, encontrarlo en, en estos sitios que te acabo de decir, en Spotify, Apple Podcast y iBox. Sin más dilación, vamos a escuchar todo lo que nos tiene que contar Raúl, que nos... Pues nada, aquí estoy con Raúl, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, muchas gracias por eh, esta invitación y, y que podamos charlar un poco de cosas que a priori sean interesantes y que a la gente por le interesen, ¿no? Y estemos agustico.
0: Bueno, muchas gracias a ti, Raúl, que sé que andas bastante liado con el curro, además estamos grabando en, en pleno julio, que no siempre es la, suele ser la, la mejor época, o sea que muchas gracias a ti por, por hacer un huequito para, para tratar de este tema que... Creo que es bastante interesante y de forma sorpresiva no, no es muy habitual en, en, pues no sé, en, en los debates o en las conversaciones de, de psicología eh, más eh, tradicionales. Antes de meternos de lleno en la, en la movida, eh, pues me gustaría que nos contaras un poquito pues eh, quién es masculinidad subversiva.
1: Eh, ¿Masculinidad subversiva soy yo? <risa> es un proyecto que nace pues de, de una inquietud personal, de una inquietud de seguir revisando, repensando, bueno, y casi como de, como de seguir e iniciar casi, ¿vale? O sea, es decir, yo ya venía como un tiempo atrás en el que se me ha, me ha movido algo, ¿no? En cuanto a todos estos temas de, de la identidad, de, de cuál es nuestra socialización. Eh, de en qué manera eh, nos influye pues, todos los mensajes que recibimos desde que somos pequeños a, y luego se perpetúan ¿no? eh, en, en, en la adolescencia, en la adultez, etcétera, etcétera. Entonces, a mí hay algo como que no me encajaba mucho, eh, no tanto porque no haya encajado yo, ¿no? porque yo siempre, además lo digo, he tenido el privilegio ya no solo por ser un hombre así, blanco, hetero etcétera, etcétera, sino por, porque... ...he sido bastante aceptado en los grupos, ¿sabes? O sea, por lo que sea... ...pero es verdad que... ...que me nace también como de una inquietud... ...es que siempre he dicho, como de justicia social... ...digo, es, o sea, aquí hay algo que no... ...o sea, no porque yo estuviera sufriendo ningún tipo de violencia... ...y opresión, ¿sabes? ...y eso me hace como tomar conciencia, sino... ...porque miraba a mi alrededor y veía que sí había personas... ...que las sufrían... ...de ellos obviamente, ¿no? Todo, ...toda esta diferenciación de los hombres con las mujeres pero luego incluso entre propios hombres, ¿no? Cómo se jerarquiza y demás. Entonces, la manera en la que nace es empezar a leer, empezar a tener conversaciones que, pues, que quizá, como hemos hablado muchas veces, en muchos grupos no se dan, ¿no? Pero empiezas a tener conversaciones con según qué personas que, que te despiertan interés en según qué temas. Y a mí me, me hizo empezar y me hizo, pues, eh, estar donde estoy a día de hoy y años después, que es... Cada vez, como profundizando más y dándote cuenta que, eh, que cuanto avanzas, eh, el horizonte está más lejos. O sea, siempre hay como cosas que seguir revisando y creencias que pensabas, incluso que ya tenías como, no sé si la palabra superadas, porque creo que, que es como muy difícil salir de según qué patrones ¿no? y, de, y dinámicas sociales. Incluso, ya te digo, de estas creencias profundas que están como muy arraigadas, pero como que sí. Más conciencia, ¿no? Cada vez más conciencia y más voluntad de cambio. Y nada, pues nace un proyecto de que está única y exclusivamente en Instagram, que es pues, una cuenta de divulgación, pero que nace como para que a mí me sirva eh, seguir pensando cosas, hablar en alto. O sea, es, un, es una manera como de lo escribo, o sea, lo pienso, lo escribo, lo reescribo... Eh, ¿no? lo, lo digo en alto, eh, la gente lo lee, me da un feedback y, y todo eso como que siento que hay una mayor integración de lo que estoy planteándome y sobre lo que estoy reflexionando y, y con esa intención de hacerlo colectivo, ¿vale? O sea, es decir, eh, yo, me, yo soy fisioterapeuta, claro, entonces eh, lo que es a día de hoy ¿no? o sea, eh, se me están abriendo otros mundos, pero cuando yo me planteo esto es como yo es de mi trabajo, no tengo ninguna capacidad de incidir en nada. ¿Sabes? O sea, no me voy a poner a dar la, la chapa a la gente en una sala cuando vienen con un dolor. ¿Sabes lo que te decía? O sea, no, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, se me ocurre esto, ya te digo, como una manera de, de que me sirva a mí, pero que si de pronto hay gente que está en procesos similares o está iniciándose o, o hay algo que le chirría, pero no, no encuentran cosas así, pues, pues eso. Y, y claro, lo que no me esperaba era un poco también lo que iba a ocurrir luego, que era que si la ve que era un tema como que... Pues, o no es muy frecuente o que la gente necesitaba que hubiera material así porque, claro, el impacto y el alcance que, que empezó a tener y que va teniendo pues, pues se antoja como necesario, por cuanto menos.
0: Yo, yo te conocí porque eh, tenemos un, un amigo en común que es de allí de tu, eh, de tu zona me parece, vivís en, la, en el, habéis ido al mismo instituto o, o algo así no, no me acuerdo exactamente, ¿no? Y me pasó tu tu perfil, me dijo, oye Alex, échale un ojo, que es muy interesante lo que lo que sube este chico y empecé a verlo y me pareció pues, muy interesante y muy necesario, como tú dices, ¿no? Y la impresión fue llamativa, ¿no? Porque es como eh, para empezar es un tema que es verdad que, es, que no es habitual, eh, no es un tema tan habitual, no es tan habitual en que lo, promu que lo promulguen hombres y no es tan habitual que lo promulguen personas fuera del de los sectores, vamos a decir, que están implicados con profesiones sociales, ¿no? Pues psicología, trabajo social y demás. Entonces fue una sensación como, como muy de eh, un chico, un hombre eh, que por interés propio se está interesando sobre este tema y está saliendo a, a, a hablarlo, un poco haciendo la guerra en solitario, eh, sin un interés, vamos a decir, comercial aparentemente, o sin un interés. Entonces, creo que eso eh, a mí me, me captó mucho la atención, ¿no? Esa, ese interés que resulta tan genuino como en, en hablar de este tema y creo que es una de las cosas que a mí desde fuera, por, por ejemplo, me hacen, o me parece que hacen que tu perfil est esté creciendo y sea tan, tan atractivo, ¿no? Eh, para quien no te conozca o no, no, bueno, luego mencionaré, dejaré el, el enlace a tus redes sociales para que puedan ir a, ir a verte, pero sobre lo que habla Raúl es bueno sobre temas de nuevas masculinidades y todo lo que está asociado pues, al, al, rol, a, al rol tradicional o hegemónico como, como Raúl dice de, de ser hombre, ¿no? ¿Qué es esto de las nuevas masculinidades?
1: Eh, gran tema este pues a ver de aquí habría que decir muchas cosas, ¿no? de las nuevas masculinidades las podríamos considerar, es decir, porque bueno, es un término con el que eh, la gente que me va siguiendo ya sabe que yo no estoy como muy de acuerdo, pero bueno, para que todos sepamos de qué estamos hablando, podríamos entender nuevas masculinidades como esas nuevas formas de ser hombre que se salen de lo hegemónico, ¿no? de, de esa construcción del ser hombre que nos han dicho que tenemos que ser. Y que además es que esta idea del supuestamente de hombre que nos han dicho que tenemos que ser, es una forma muy concreta, es decir, si no cumples ciertos ítems, directamente se te saca fuera de, de lo que es ser ese hombre de verdad, ¿no? que además es ¿no? o sea, esa frase que se ha utilizado tanto, ¿no? el hombre de verdad, ¿no? como si hubiera hombres de mentira y hombres de verdad, ¿no? y como todo lo que no sea ser ese hombre de verdad te va a penalizar, te va a poner en duda, y como he dicho siempre, te va a sacar de esta aceptación del grupo, ¿no? La, esta idea de, de que el hombre se valida... Gracias a la fratría masculina, ¿no? O sea, el grupo de iguales es el que te valida como hombre. Entonces, el tener que estar en constante demostración para ser este hombre de verdad, precisamente va a ser eh, lo que va a hacer que de alguna manera te ubique o en un sitio o otro, ¿no? Entonces, la nueva masculinidad sería como. de alguna manera diversificar o pluralizar mmm, otra forma de ser hombre que obviamente se aleje de lo que entendemos, ¿no?, socialmente por lo que significa serlo. Pues claro, aquí ya entraríamos que en hombres pues como más comprometidos con, con la igualdad, en hombres que entienden que su papel en el mundo eh, de alguna manera eh, pues no estaba siendo equitativo respecto a otras personas, ¿no? que habitan también el mundo, como podría ser en este caso con las mujeres, hombres que se comprometen ya como O sea, que dejan de mirarse a sí mismos para comprometerse con luchas colectivas, ¿no? porque esto también es muy de la lucha... O sea, de la construcción masculina, el hacerse a sí mismo, ¿no? ¿No? El hombre se construye hacia sí mismo, pues, en principio, estas nuevas masculinidades ponen el foco también en que se tiene que quitar el foco exclusivamente de uno mismo para... Mejorar la convivencia, mejorar lo colectivo y es sacándolo a, voy a poner en mi vista, no solo en mí, sino en todas las personas y también en mí, pero me refiero, vamos a, de alguna manera, a, a sacarnos de, de ese ombliguismo, ¿no? podríamos decir que es un poco lo que ha desarrollado el itinerario biográfico de, de los hombres, que es esta idea muy neoliberal y de, ¿no? de yo todo lo que propongo me lo consigo, pero no necesito ayuda de la gente porque cuanto más heroico sea, más, más valor va a dar a mi hazaña, ¿sabes? Y esto es el relato y el discurso que hemos visto en todas las películas, en todos los relatos literarios, eh, en las canciones de música, que es el hombre construyéndose a sí mismo y superando toda barrera que se le pone en medio, ya sea por el amor, ya sea para conseguir un, el trabajo de no sé qué, ¿sabes? Claro, aquí a mí se me genera una duda, ¿no?, con las nuevas masculinidades. Porque cuando hablamos de nuevas masculinidades generalmente en el ideario social lo que aparece es la figura precisamente de un hombre que hasta ese momento que se relatan estas nuevas masculinidades era pues un hombre normativo, ¿no? Normalmente entramos en que suelen ser hombres heteros, ¿sabes? O sea, es decir, las nuevas masculinidades no lamentablemente no en el ideario no aglutinan a, a disidencias. Ya hablo de disidencias de orientación, de identidad, raciales. Normalmente suelen ser otra vez los hombres hegemónicos, como hemos dicho, creando nuevos relatos que, obviamente, podríamos pues decir que son mucho más atractivos colectivamente que, que el tradicional y el hegemónico, pero donde el hombre normativo vuelve a estar otra vez en el foco. Es en el foco de lo que estoy haciendo es importante, ¿no? Es como esta cosa de mirad, mirad, hacedme caso que lo que estoy haciendo es muy diferente a lo de antes, pero que soy yo, sabes que soy como importante, que soy relevante en lo que estoy haciendo. Entonces a mí no me gusta de las nuevas masculinidades porque mientras no hablemos de nuevas masculinidades e incluyamos, como he dicho, a, a otro tipo de personas que no seamos los hombres heteros, que somos los que generalmente al final, a lo largo de la historia, hemos ido cambiando los discursos para que de alguna manera nos sigan favoreciendo, no o nos sigan dando más capital o nos sigan dando mayor importancia y el ejemplo de esto se entiende muy bien ¿eh? o sea un ejemplo sería por ejemplo que lo dice siempre mi compañero de podcast DJ, que es el hombre hetero no el hombre normativo eh, este hombre de las nuevas masculinidades de pronto se empieza a poner falda ¿no? o sea más allá de que, que otra cosa igual Cambiarse la estética no es nueva masculinidad, pero bueno, vamos a entrar porque sí, sí está muy en el ideario también, ¿no? incluso la prensa de los hombres rompiendo los roles, ¿no? de pronto sale Bad Bunny, Brad Pitt con falda y esto es como de pronto una nueva masculinidad. Pero claro, ¿quiénes son los que están de pronto redefiniendo otra vez esta nueva masculinidad? Hombres al final hipernormativos, hombres normativos hablo en cuanto a hombres que están forrados, hombres que son exitosos ya, es decir, ¿qué, qué me decía mi, mi compañero Guille? ¿Dónde están todos esos hombres que durante 40, 50, no sé cuántos años han estado poniendo faldas y eso ha sido motivo de que les violentaran? Dice: Ya había hombres que se ponían falda. La cuestión es que a estos hombres les apalizaban o incluso les han matado por ponerse falda, ¿no? Que podemos estar hablando de hombres del colectivo, hombres homosexuales. Entonces, claro, dice: Él me dice muchas veces, dice: A mí que de pronto estemos ahora dando valor a un hombre poniéndose la falda cuando ha habido a hombres que se les ha matado, se les ha pegado paliza, se les ha insultado por ponerse una falda, por pintarse las uñas, etcétera, etcétera, ¿no? o con lo que pasó con la metrosexualidad. ¿no? Eh, hablando mal y pronto, ¿no? El depilarse era de maricones, ¿no? toda la gente rehuía de ello, pero de pronto el hombre normativo eh, se depila y redefine lo que es el depilarse. Y lo redefine con además con un término, ¿no? la metrosexualidad, y si ser metrosexual es guay cuando eso había sido motivo de, de señalamiento, de estigma y de, y de violencia, ¿sabes? Entonces, claro, a mí todo esto es lo que me rechina mucho de las nuevas masculinidades, que al final, si es el hombre blanco, hetero, etcétera, etcétera, el que, el que sigue reescribiendo y resignificando las cosas, va a seguir siendo él el que va a adquirir toda la importancia y las disidencias van a seguir siendo disidencias, no van a dejar de existir, porque es el hombre el que toma la, la, esa importancia, ¿sabes? El hombre blanco.
0: Sí, además que ahora que lo dices también es algo que sigue sigue segregando, ¿no? Nos sigue separando y haciendo un concepto de, de hombre o de masculinidad eh, disociado ¿eh? en función de, pues, de esas, de esas disidencias que tú, que tú comentas. En, en tus posts lo he visto que lo mencionas varias veces, ¿no? El tema de que, a ver, tú no lo expresas con estas palabras, pero yo lo voy a traducir un poco al lenguaje, a, a como yo lo he, lo he, me lo he quedado, ¿no? Que al final se puede convertir en, en, en esa definición de hombre como desde la nueva masculinidad como algo un poco cliché, como algo un poco de postureo, pero que en el fondo no, no sea algo que realmente tengas interiorizado desde la vulnerabilidad, sino desde que incluso puede ser una algo que te puede abrir nuevas puertas, no que, que perpetúan al final esos valores de poder.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Me gustaría que nos contaras un poco, eh, o sea, ha quedado claro, ¿no? El, el, el por qué el término de nuevas masculinidades quizás no es lo, lo, lo más adecuado o a lo que, o lo que debemos aspirar, pero me gustaría saber eh, cuáles son, que sé que son muchas, pero bueno, que nos dieras algunas pinceladas sobre esa masculinidad más tradicional, más hegemónica, eh, que nos convierte en hombres. Tú has dicho eh, hombre de verdad, a mí se me venía... El ser suficientemente hombre, más que el, el, el hombre de verdad, porque todos somos hombres, pero están los hombres, los poco hombres, los poco hechos, como la carne cuando está poco hecha y los que están al, al punto más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos valores o qué es lo que nos hace eh, sentirnos que somos suficientemente hombres?
1: Uf, pues claro. Mm, yo creo que. Más allá de que luego hay gente que cuando se definen estas cosas se remueve, ¿no? Y, y te dice todo porque parece que estás mintiendo, es que de verdad no hace falta más que ver a los protagonistas de las películas, eh, ¿no? O sea, es que, es que, es que o sea, no hay nada que mejor que ver, ver la cultura, ¿no? Para que veamos la representación de, de cuál es el imaginario que hay del hombre, ¿no? Entonces, el hombre de verdad, este o, suficientemente hombre que podría ser, pues, un hombre cuanto menos hetero. O sea, esto es bastante importante. O sea, la heterosexualidad marca mucho esa diferenciación que ya se hace entre hombres eh, de de quién tiene más valor y quién tiene menos, y vamos, es que esto, es que yo muchas veces hay cosas que no entiendo cómo se cuestionan, cuando realmente eh, hemos estado y hemos escuchado y hemos estado conversaciones donde directamente el homosexual se, al feminizarse, se devalúa, es decir, entonces, bueno, que no, lo, lo hetero no te hace ya ser suficientemente hombre, porque luego dentro de lo hetero hay otras escalas, ¿no?, cuerpos no normativos... Eh, que si tienes pecas, eh, que si eres pelirrojo, eh, me refiero, es que cualquier cualquier cosa, que si eres demasiado bajito para ser hombre, o sea, eh, eh, hay muchas cosas que te van a jerarquizar, pero bueno, la heterosexualidad sería lo primero. Luego, obviamente, está todo este ideal de, del hombre que siempre está disponible sexualmente, ¿no? Y además el hombre que se comporta un poco como moraz y depredador, ¿no? O sea, en el sentido, depredador de que siempre tiene ganas y de que, y de que en su radar siempre está la idea y la posibilidad de, de follar, hablando mal y pronto, ¿no? O sea, esto es otra demostración de ser hombre, ¿no? Esta idea de salir de fiesta y, y casi lo importante es decir qué has ligado o cuánto has ligado o si ha ocurrido algo, pero para poder contarlo. O sea, no por parecido oye, joder, qué bien, que me lo pasé súper bien con esta persona, sino ¿no? para luego poder contar la batalla de ¿eh? estuve con no sé cuántas chicas o ayer ligue mazo o me, fo sabe, me follé a esto. O sea, creo que todo esto, esa disponibilidad sexual, también luego va a traer unas consecuencias, ¿no? De que el hombre parece que siempre tiene ganas y que su deseo es un instinto y no es un deseo, y que el hombre nunca puede decir que no, que el hombre no, 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 no le da opción de decir, no tengo ganas, eh, oye, hoy no me apetece, estoy cansado, estoy con estrés, porque siempre tiene que estar disponible, porque se relaciona mucho con esta idea del macho, ¿no? de, de, del macho semental, del macho que siempre tiene ganas, o sea, eh, bueno, en fin, este es otro tema bastante... tal Luego, a nivel emocional, pues como tú sabrás... Eh, la validación y la legitimación de según qué emociones y la y la negación o. o, o como diría la otra palabra eh, o la penalización de otras emociones, ¿no? Hay como algunas emociones que están como más eh, como que parece que están como separadas por géneros y sexo, ¿no? Que es el, te el tema de la, de la ira, ¿no? El. el casi gestionar todo a través de la ira, ¿no? Estás feliz con tus colegas y te pegas de hostias y no sé qué y te mueve, pero estás triste y también te muestras y sacas agresividad, pero estás frustrado y también sacas agresividad. O sea, es decir como que que también es un poco con este paradigma animal, ¿no? Que pare, o sea, nos, nos lleva todo el rato como a que a que lo que nos legitima es de alguna vez de alguna manera mostrarnos como impenetrables, como, como que en cualquier momento nos podemos tener una reacción Desmesurada ante cualquier acto, ¿no? Y esto sería, pues eso, ¿no? Legitimar la ira y, y demás, pero de pronto, pues penalizar que un hombre sienta incertidumbre, que un hombre se sienta vulnerable, eh, que un hombre se sienta triste, eh, ¿sabes? O sea, sensible, o sea, sensible en el sentido de, de emocionalmente, como con, con una sensorialidad, ¿no? De, de, de esa sensibilidad, ¿no? ¿Qué más cositas? bueno, lo que te decía, ¿no? que lo he dicho un poco aquí con esto, pero de este hombre que todo lo sabe y que puede con todo. Esto también es, es una idea de, de ser resolutivo, de, no, de cuanto menos ayuda pides, mejor, ¿no? Y esto también lo vemos luego en cuanto, en cuanto a las estadísticas de cuántos hombres van al médico, cuánto tardan en ir al médico, cuántos hombres van a, a terapia ¿no? o, o a consulta psicológica. O sea, hay mucha más reticencia porque... Esto hace sentir al hombre vulnerable, ¿no? Sentir como que está fracasando en su rol de, de hombre, nunca mejor dicho, y es el sentir que no puede con todo. Y esto, luego, ya como tú sabrás, tiene unas consecuencias bastante importantes en, 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 en la vivencia del hombre. O sea, es decir, y que y que podemos además dar con datos con el tema de por qué eh, se suicidan tres veces más los hombres, entre otras cosas, ¿no? Son, son multifactoriales los suicidios, pero habría que también ahondar un poco en qué pasa, porque el hombre le cuesta más pedir ayuda, eh, en según ocasiones, ¿no?, por sentir que, sentarse con un amigo a decirle, oye, me, no puedo más, no puedo más, o sea, eh, necesito eh, hablar, necesito que, no sé, eh, que me sostengas, que me sostengas, ¿sabes?, o sea, y luego pues también, por ejemplo, en esta idea de hombre tradicional, todo lo que tenga que ver con el proveer, ¿no? El, el, el rol del hombre proveedor, o sea, ha construido precisamente además eh, este sesgo de, de género, ¿no? Que es el, pues el hombre sintiendo que es que su figura es importante porque de él depende la economía de una casa y que cuando esto fracasa, fracasa porque puede fracasar, ¿no? Que te quedes sin trabajo, que te echen, etcétera, Es, eh, bueno, es que es... Es como el, el hombre desmoronándose ante todo lo que le habían dicho que tenía que ser y de pronto es que no, no es capaz ni de sostener su casa. ¿no? Sí. Esta, esta idea de proveedor de, 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 del hogar, que también se ha luego en el sexo como en los últimos tiempos a, al proveedor de orgasmos. Que es Yo, yo proveo económica en casa, económicamente en casa, pero también soy un empotrador porque soy capaz de darte placer. Todo lo que yo, o sea, no es por el placer que tú quieres sentir, sino porque sin que tú me lo digas y sin que tú me digas qué tengo que hacer, yo soy tan buen amante que voy a conseguir hacerte disfrutar un montón, ¿no? Y, y cuanto más orgasmos te haga, haga sentir, ¿no? En lo hetero, a una mujer, pues es que soy todavía mucho mejor, ¿sabes? Esto
0: a mí, a mí esto me suena, bueno, ha dicho muchas cosas interesantes, ¿no? Pero como esta penalización también a la cultura, del esfuerzo, ¿no? Como que el hombre no puede aprender a satisfacer a su pareja mediante que su pareja le, le diga, mira, es por aquí, es por allá, es, ¿no? Tiene que llegar un poco por ciencia infusa a conocer el, el, el cuerpo de la otra persona y, y todo lo que tiene que hacer, si no, no vale. Si no, su, su rendimiento no, no es apto. Está la pero idea, es...
1: esta y todo lo sabe, ¿no? Es que esa de, de, de cuando lo he dicho también antes, es que el hombre, ¿no? El hombre todo lo sabe. Sí, de, pero un poco. De, bueno.
0: pero... Por ciencia infusa, ¿no? Como por capacidad natural, porque a lo mejor, no, yo qué sé, pues no. lo natural es que no lo sepas porque nunca has con esa persona y no tienes un mapa de ella. Pero es como, porque sí, tienes que saberlo porque sí. Eh, y luego ha dicho también otra cosa muy interesante y es lo del tema del suicidio. Es, o sea, es más que evidente, lo que nos a la clínica, que vienen muchas más mujeres con esa terapia. También hay estudios de que las mujeres están mucho más medicalizadas que los hombres. Eh, y también que ser hombres la variable, como tú has dicho, la, el suicidio es multicausal, pero ser hombres la variable que mayor explica eh, el, la causa de suicidio, ¿no? O sea que... Y lo, el tema de, de lo de pedir ayuda y lo de sostener es totalmente así, esto cualquiera que profundice un poco en la mayoría de sus amigos, o sus pacientes, hombres o quien sea, es así, a los hombres nos cuesta muchísimo pedir ayuda y... Resulta prohibitivo el, el ser sostenidos. Lo que pasa es que yo lo que percibo es que sí que lo hacemos, sí que pedimos ser sostenidos, pero de forma civilina. Es como, vamos dejando detallitos, ¿no? Para que nos puedan decir, eh, nos puedan ayudar, pero sin tener que verbalizarlo en voz alta. Pero, evidentemente, de hecho, claro que lo necesitamos. Diría que incluso a veces, eh, tenemos una tolerancia peor al dolor y, y, a, y, a, y a sostener la, las, las situaciones chungas que, que ellas. Eh, hay una cosa que eh, también he visto en, en tus publicaciones de Instagram eh, y es que recibes mucho hate, eh, recibes mucha confrontación en tus en tus posts. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que, que hay tanto, de tanta... ¿Por qué estás levantando tantas ampollas las cosas que dices?
1: Pues mira, aquí tengo que decir varias cosas, porque la primera es, obviamente recibo hate. Yo soy consciente de, de lo que estoy hablando y y raro sería no, no, no recibir nada, ¿no? Viendo cómo está hoy en día el mundo y cómo parece que el hate marca... Es un baremo para medir cosas, ¿sabes? Pero he de decir que recibo muchísimo, 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 muchísimo menos hate que una mujer diciendo lo mismo. O recibo muchísimo, muchísimo, muchísimo menos hate que un hombre del colectivo diciendo lo mismo. Y esto es, y esto es el privilegio más. O sea, es el privilegio del hombre normativo. El privilegio del hombre que es leído... Como heterosexual que el hombre, o que leído, y, que, y al que además no le pueden señalar, porque, claro, te digo, yo, yo siempre digo, ¿qué me van a decir? O sea, porque a una, a una mujer ya están creados como todos los insultos para, para devaluarla. A un hombre del colectivo también. Pero a mí, ¿qué me van a decir? Como mucho las coñas estas que siempre digo de plancha bragas, magina, eh, pagafantas, pero es que no me pueden decir nada más. Es que, es que no me dicen nada más porque no tienen otra manera de... de no, no pueden decir nada más para devaluarme. Entonces, claro, porque entre los hombres heteros no hemos conseguido encontrar maneras de devaluarnos si no es... Si yo, por ejemplo, tuviera una expresión de género y unas formas de moverme y tal en las que quizás se me pudiera leer como un hombre del colectivo, quizás atacarían por ahí, pero como por lo que sea eh, no las tengo, no, 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 no se produce esto y, por lo tanto, no recibo ni diría yo, ni un 10% del hate que reciben otras personas, como he dicho, mujeres y personas del colectivo disidencias hablando de lo mismo, o sea, ni parecido. Dicho esto, obviamente pues recibo hate porque al final hay mucho negacionismo con todos estos temas y al final yo estoy tocando temas que generalmente y lamentablemente pues no son tan visibles. Si, hay, si hablamos de YouTube, no de youtubers hiperfamosos, eh, la mayoría, de hecho los más conocidos y los que más repercusión tienen, son antifeministas, eh, son personas que niegan según qué tipo de opresiones. Entonces, claro, eh, se esté visibilizando, pues en este caso, un hombre o los hombres que están haciendo estos procesos hablando de otras cosas, pues va a traer hate porque yo creo que se ve como una traición a la masculinidad. ¿no? Es decir, eh, el, ya, ya el hombre homosexual se ve como un traidor de, de lo masculino no porque parece como que se acerca a esa idea de lo que es femenino y eso es como... Aquello que el hombre tiene que negar y de lo que se tiene que alejar, pero un hombre que incluso no se muestra femenino no en apariencia, no con esta idea tan absurda de lo masculino y lo femenino, ¿no? pero bueno, como lo entendemos socialmente, y encima se tiene la capacidad de poderse hablar así de, de la idea del ser hombre, es como la traición total, porque además, yo siempre lo digo, a las mujeres se les puede decir, de tú eres una mentirosa, tú estás malinterpretando las cosas, eh, te lo inventas, pero qué me van a decir a mí si he sido educado como un hombre, he estado en masculinas en mi grupo cuando jugaba al fútbol, cuando estaba yendo al gimnasio, o sea, es decir, está, está moviéndome con hombres, o sea, yo sé que conversaciones sean de hombres, que incluso las mujeres no, muchas de las ocasiones no saben y por eso se las utiliza para devaluar sus discursos diciendo, te lo estás inventando, no sé qué, no, estás loca, todo esto, estás exagerando… Pero ellos saben, en realidad, que a nosotros, a los hombres que hemos estado en grupos de hombres, en los que hemos estado eh, desde pequeños creciendo con hombres, saben que hay algo de lo que decimos que es verdad. Y eso todavía remueve mucho más, porque es como si estuviéramos sacando los trapos sucios, ¿no? Como cuando la familia muchas veces pasa algo y es como, oye, que ¿esto que se queda con la familia? Porque no se enteren las demás familias, ¿no? Pues es como si de pronto al hombre, como el cole, a los hombres como colectivo, hostia, les jodiera que de pronto hubiera hombres diciendo o relatando vivencias que se acercan a lo que ellos ven. Y no son tontos, ellos saben que esto está existiendo y que esto existe, pero es como, claro, es como, hostias, es que lo están sacando a, a, a la cara.
0: Sí, tú has hablado de, de traición, ¿no?, o de esa eh, liberación de información. Fíjate que yo, más que vivirlo desde ahí, lo vivo como de un atentado a, lo que ya es, a, a la realidad, porque al final esto es como todo, ¿no? En, en cualquiera de las cosas... Eh me da igual el campo cultural que sea, el cerebro prefiere seguir igual que, que cuestionarse las cosas que, que, con las que vive y que tiene integradas, ¿no? Y yo lo que veo en tus posts, cuando quizás no es tanto hate, es ver, o sea, hay alguno, alguna vez lo he visto, ¿no? Algunos muy pasado de rosca, pero en general lo que veo es como muchas ganas de debatirte, como de llevarte la contraria.
1: Sí, y es vive. eso más, es eso más, total. Y no, es que no es ni debatir, ¿eh? O sea, es como de, de, de invalidarte, ¿no?
0: Sí, justo no, eso sería, eso es. Como, como que. como Que no, no hay un ánimo de que, que tengas razón, ¿no? Porque eso entonces nos haría tener que plantearnos tantísimas cosas y asumir cosas de nosotros que quizás es como, hostia, pues a ver. Um, tienes también varios posts haciendo alusión a esto, ¿no? De, de los hombres que dicen, yo no soy machista. Uh, y evidentemente todos lo tenemos, pero porque en el ideario. Un poco desde la incultura, creo que lo que se percibe como machismo es, bueno, pues sí, el que abusa, el que ejerce un poder abrumante, o el que tiene un discurso muy. muy polarizado, ¿no? Pero es que el machismo está en, en absolutamente todos los sitios. Mira, te voy a contar una anécdota también para que. De cosas que cuando te vas documentando más esto, pues te van saltando de repente insights. Yo el otro día salí con unos amigos, estábamos en. Salimos a tomar algo porque era un cumpleaños, y entonces juntaron, pues. Chicos y chicas de que no nos conocíamos, ¿no? Pues el típico ambiente festivo, pues como que es un ambiente muy propenso para ligar, ¿no? Y en un momento dado, eh, una, una chica que yo conocía y un amigo que yo conozco, pues hablaron, charlaron. Pero de forma totalmente fortuita, es decir, no fue una búsqueda de intencionalidad ni nada. Sí. Charlaron nada, 10-15 minutos. Y después, cuando ya se fueron cada uno por su lado, mi amigo me dijo, tío, yo creo que a ella le ha gustado. Y yo desde fuera conociéndole a ella, su situación, y lo que yo vi de dije, yo creo que no. Yo creo que lo que ha pasado simplemente es que habéis hablado. O sea, yo no se lo dije a él, pero lo pensé para mis adentros, ¿no? Y cómo de alguna forma, el, el, y es un tío que a mi modo de ver es una persona súper respetuosa, empática, una, para mí es una gran persona, y no deja de tener ese sesgo machista en el que en cuanto a una chica es un poco agradable con ella, automáticamente lo que piensa es, esta, esta me la he hecho, esta que hago conmigo...
1: Y ¿No? además, me he, además me la he hecho, ¿eh? O sea, es decir, es, que es la expresión, ¿sabes? Lamentablemente, ¿no? Eh, sí, y que incluso eso, mira, sin que eso lleve. Porque la gente también, cuando se habla de machismo, ¿no? Eh, todo lo lleva como a, a, la, a la importancia de las cosas como graves, ¿no? Y, y más allá de que esto sea, ¿no? Se puede leer como más o menos machista y que no es una violencia ni nada de lo que ha ocurrido, es decir si es que en la mirada lo que estamos leyendo, o sea, si lo que lo estamos analizando aquí, que fue lo que, lo que tú estás comentando justo, es cómo tú, ante una situación agradable en la que habéis estado a gusto, os habéis estado mejor conociendo y habéis estado charlando, automáticamente sale el clip de el hombre y la mujer heterosexuales en cuanto interaccionan un poquito más normal, es como para hacer más cosas. Y entonces, si esta chica está conmigo más de tanto tiempo, es porque seguro que yo le molo y que está conmigo. Y a lo mejor es eso, no pasa nada. A lo mejor también es que estaba a gusto charlando contigo y no quería nada más. ¿Sabes lo que te decir? Y esta idea ya de que incluso el, el sentir como que la relación casi de amistad heterosexual es, es imposible, ¿no? Que es ya de por sí tiene como también todo este trasfondo machista, ¿no? Porque es como eh, un hombre y una mujer no pueden ser amigos. Es como porque parece que el hombre que se relaciona con una mujer es como para apropiarse de la mujer, ¿sabes? O sea, es decir, es como para hacerla Suya, ¿no? Y, y, y demás. Entonces como, a ver, mmm, vamos a, a relajarnos un poco porque así también nos estamos perdiendo mucho la espontaneidad de las interacciones que tenemos en el día a día, de las de la formas que vamos a vincular y si estamos todo el rato pensando en que en cuanto conocemos a alguien puede ocurrir algo, va, o sea, tiene que ocurrir algo después, ¿no? En, en, relacionado con esta intimidad de ir a, a, a un encuentro sexual... Es que nos estamos perdiendo lo que estamos disfrutando en ese momento, que es que a gusto está con esta persona, ¡qué maravilla! Y a lo mejor no le atraigo o no me atrae, no pasa nada, pero es que eso no me quita que yo pueda tener una relación con esta persona de amistad, de ir conociéndonos y ya está. O que luego nos enamoremos o que no, porque no todas las relaciones tienen que acabar en un enamoramiento, pueden acabar en una relación súper firme y maravillosa de amistad, ¿sabes? O sea, es que... Eh,
0: he visto también que en, en tu Instagram haces especial mención al... que Bueno, ya has, ya has dicho cositas, ¿no? Eh, al tema de también de la sexualidad que está muy vinculado a este tema ¿no? de la por cierto masculinidad subversiva viene de subvertir ¿no? entiendo como de, de cambiar
1: de subversión sí me parecía un término Mírate, o sea, subversión viene de o sea masculinidad subversiva viene porque bueno aparte de que no vamos a quitarle todo el romanticismo a todo esto estuve buscando qué nombres existían ya pero especialmente el primero que puse para ver si existía la masculina subversiva porque a mí era un término que siempre me había gustado mucho y no estaba, y dije, uy, qué bien, pero bueno, si sí estaba masculinidad de disidentes, masculinidades igualitarias, o sea, hay como bastantes cosas así. Y mi idea de ponerlo de subversión, obviamente, es pues por lo que significa el término, ¿no? que es corromper con lo establecido ¿no? y con lo hegemónico. ¿no? Y el hecho de utilizar masculinidad subversiva, no es porque yo luego, cuando vaya por ahí por la vida, sea, diga, hola, ¿qué tal? Yo tengo una masculinidad subversiva. O sea, yo cuando hablo de mí, nunca hablo de, de masculinidad. O sea, es un término que que para mí es una subjetividad de la que no hablo. O sea, nunca hablo de... Yo en esto soy masculino o en esto no soy masculino, ¿sabes? Pero sí lo puse porque me parece que a nivel... Eh, a nivel visual, ver de pronto esas dos palabras eran muy potentes y porque... Para que la gente supiera de que, de que ahí de iba sí a hablar de algo, de masculinidad, uh -huh. y, y precisamente no para reforzar eh, lo, lo hegemónico. Pero ya te digo, ¿no? Porque mucha gente me dice... ¿no? La gente que co opina con todo el tema de la abolición de, del género ¿no? y todo este rollo con el que bueno, es otro debate y demás, como ver, que yo he puesto este nombre, no porque de pronto yo ahora vaya aquí con una pancarta con una camiseta en la que yo diga que yo que soy masculinidad subversiva, en el sentido de mi masculinidad es subversiva, digo, es que yo de hecho no lo menciono nunca eso, o sea, es que yo jamás, eh, cuando hablo de, de mis formas de estar en el mundo, hablo de masculinidades ni de feminidades, es que no, no lo utilizo pero me tiene un objetivo muy concreto, que es poner el foco y en el centro de la masculinidad y hablar de otras formas, ¿sabes? Sí. Pero otras formas de masculinidad, no para que la gente luego se enuncie a la masculinidad, sino para que veamos el girito que se le puede dar a, a las identidades, básicamente. Es que
0: esto que estás diciendo es un problema tan común. A tantas cosas, el, el, una, algo que tiene una intención positiva, ¿no? Cómo la gente se apropia de ello y lo, y lo empieza a, 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 per, a pervertir totalmente, ¿no? Se me vienen a la mente yo estoy muy metido en el tema de la alimentación todo el tema del body positive y tantas otras cosas que nacen con un espíritu combativo y se acaban convirtiendo en, en, en casi lo contrario a lo que empezaron ¿no? pero bueno, eso es un tema para otro día ¿qué habría que eh, corromper o subvertir eh, en, el, en la sexualidad masculina? o sea ¿qué, ¿qué sería urgente que los hombres empezáramos a, a cambiar? Pues eh,
1: creo que muchas cosas eh, porque me ha... Me van a ir viniendo cosas, ¿eh? Según vaya a ir hablando. Tú dime. Pero creo que lo, lo primero, de verdad, es a, hablar de deseo. Y que cuando hablamos de deseo y cuando hablamos de deseo hacia otra persona, porque el deseo es hacia otra persona, ¿vale? Es que esa persona vale lo mismo. Y que los deseos de esa persona son tan importantes como los deseos de uno mismo. Y que lo que construimos juntos son los deseos mutuos. Los deseos, ¿no? Los deseos recíprocos que son los que nos hacen encontrarnos, entonces no tiene ningún sentido crear relaciones si no me van a importar los deseos de los dos, o sea es decir, los deseos de ese nosotros que hemos construido y esto para mí es básico, o sea si, si esto lo tuviéramos claro, creo que cambiaría la manera en la que nos relacionamos absolutamente, porque no es yo estoy en una guerra contra ti mis deseos son más importantes que los tuyos es que no es que todos los tuyos sean más importantes que los míos, es que es cuáles son los deseos de los dos que nos hacen encontrarnos. Entonces, claro, aquí ya podríamos hablar de que realmente daríamos valor a la otra persona porque la otra persona nos importa. Y si la otra persona nos importa, a otra persona la vamos a cuidar y vamos a querer ser responsables. Aunque sea para dejarlo, para decirle, oye, ya no me gustas, o oye, a mí esto no me apetece, pero nos importaría esa persona. Dicho esto, eh, creo que hay que quitar eh, la masculinidad y la construcción del hombre es vivir en una sobrepresión constante, en una ansiedad constante por el demostrar y esto se ve en, en cómo se entienden los encuentros sexuales, ¿no? Cómo se entiende de, de importante el pene masculino y como protagonista, ¿no? Esa erección que marca casi el inicio del encuentro, esa eyaculación que marca casi el final de, del encuentro, cómo todo pasa en torno al pene, cómo si el pene de pronto hay un, una bajada de esa erección eh, casi es como un, un fracaso de la masculinidad, como si el hombre de pronto estuviera perdiendo valor, cómo eso hace que en muchos casos se enquiste el encuentro y acabe ahí porque parece que no hay otras maneras de seguir disfrutándolo, o sea, hemos dado tanto valor al demostrar que somos fuertes, que tenemos potencia, que lo demostramos también a través de nuestra polla, hablando mal y pronto, y, y de pronto una pérdida de erección lo que nos va a llevar es a sentir que, que, que en el cuerpo no hay nada más, que, porque lo importante era lo que hacemos. ¿no? Yo tengo un post que además era muy directo, que era no, es, no eres tu polla, que era precisamente para quitar presión de esto, que era como eres mucho más que eso. O sea, es decir, puedes disfrutar de la sexualidad y de la intimidad de muchas maneras más a través, ¿no?, que, a, que solo a través de la polla. Entonces, creo que esto luego, además, en quista, en ¿no?, y los y sexólogos también, ¿no?, y vosotros en psicología os encontraréis con, con, eh, con consultas que además suelen ser, curiosamente, a las que las, los hombres se sí acuden. Los hombres les cuesta mucho acudir a, a terapia psicológica para otro tipo de cosas, ¿no?, o a sexólogos, pero cuando hay un problema en, en la función supuestamente que se espera de, de su pene, ¿no? Es cuando acuden. O sea, eso sí preocupa. Y, y, y esto nos debería dar también mucha información de cómo se construye el hombre para que al hombre lo que le, le, se puede estar, puede estar tosiendo sangre y casi no se preocupa, pero de pronto no se le levanta eh, o, o, o se eyacula en, en un minuto y eso sí le preocupa más que todo lo demás, ¿no? Pero me refiero que todo mientras el hombre tenga que seguir demostrando y validándose a través del sexo y que vea el sexo como una performance donde él va a reafirmarse y donde seguramente le van a ubicar en un sitio u otro, el sexo no va a ser disfrutado en la vida. Vamos, y yo no sé, yo muchas veces cuando hablo con amigos y, y desde mi propia vivencia he dicho es que no está follando ni con la otra persona, casi está follando conmigo, ¿sabes? O sea, está follando conmigo con la idea que quiero que tengan de mí, ¿sabes? O sea, es que es como... Es un, re, un reto,
0: ¿no? Al final se convierte en una, en una prueba de, de fuego en la que está más en juego tu valía, sexu autoestima sexual, que el, que el placer más inmediato.
1: Total, sí, sí no pensamos en el placer que estamos compartiendo, no estamos, ¿no? Nos besamos y ya estamos pensando en, 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 en lo que va a venir después, ¿no? O sea, es decir, no estamos disfrutando del beso. Eh, o sea, es como no toda esta idea que, que ya se habla un montón pero no quiero incidir ella, ¿no? Pero como ver todo lo demás que no es donde está involucrada la polla, como preliminares, ¿no? Como cosas de menor valor, como cosas de lo que se hace antes de que venga lo importante, ¿no? Y que una vez que ha ocurrido esto, luego ya se finaliza. Que además es como yo siempre he dicho. O sea, ¿dónde empieza y, y acaba realmente el encuentro? O sea, ¿cuándo acaba un encuentro sexual? ¿Cuándo empieza? empezado? ¿Empezan los besos? ¿Empezan cuando hemos empezado a jugar charlando? ¿Las miradas que nos estábamos echando? ¿Ha empezado porque ya te, se ha puesto ya de rodillas? Me refiero. Es que es como... Esto todo, todo tan absurdo, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Y cuándo acaba, no? Acaba la eyaculación, o acaba con las conversaciones que nos echamos luego en la cama que estamos hablando o que nos ponemos luego a ver una peli o sea, es decir, ¿dónde acaba eh, esa intimidad? ¿no? O sea, si, si se puede delimitar acaso esto, no tiene ningún sentido que, se, que, que podamos verlo así pero claro, si lo vemos, como hemos dicho con esta construcción de eh, el, pen es el protagonista el pene es importante, el pene tiene que funcionar como si fuera casi una maquinaria mmm, que produce ¿no? y que, que es productiva y que tiene que ser infalible pues esto aún nos va a llevar a una ansiedad absoluta a una ansiedad de tener que demostrar eh, lo que somos o, o, o parecerlo, por lo menos
0: Hay unos autores que ahora no recuerdo el nombre eh, que propusieron un modelo de, de los ciclos de la sexualidad circular, que venía a decir que el sexo, digamos, el, el ciclo de la sexualidad nunca acaba, hasta el momento los modelos imperantes eran lo que tú dices, ¿no? Bueno, primero, los el, el modelos más antiguos empezaban primero con el estímulo y, el, y acaba cuando pues hay un, cuando entras en la fase de recuperación postcoito, ¿no? Luego los modelos que incrementaban la parte del juego también dentro de ese ciclo sexual. Y los modelos circulares que lo que vienen a decir es que en la fase después del coito y todo lo que ocurre después es cuando decides si vas a volver a tener un contacto con esa persona, por lo que es algo circular, es decir, cuando acabas decides automáticamente si repetirás o no. De hecho, para quien nos esté escuchando, por pues si le interesa, yo no sé si tú has usado Tinder o alguna aplicación similar para conocer gente alguna vez, yo sí, y me ha ocurrido más de una vez el tener un encuentro sexual con alguien que eh, quizás se podría catalogar como que no ha salido todo perfectamente, porque no nos hemos entendido, porque nuestros cuerpos no han reaccionado, porque, por lo que sea, y hemos repetido. ¿Por qué? Porque la sensación ha sido agradable, porque nos hemos sentido a gusto, y gente con la que aparentemente todo ha funcionado ok, y no hemos repetido. O sea que, esto de, de, de supereditarlo todo al, al, al sexo, a que se pueda complementar la penetración o demás, está claro, yo lo veo muy claro, que luego no es así. Lo que sucede es que, eh, por ejemplo, tú estás diciendo cuando hablas de ese post que dices tú no eres tu polla, vale, ok, pero eh, me parece muy difícil o sea decirle a la gente tú no eres tu polla o el tamaño de tu pelo, no importa, que tienes otro post también hablando sobre esto, cuando el mundo en el que vives está constantemente diciéndote que eso no es verdad.
1: Sí, totalmente. No, no, a ver, me refiero. Y que con esto muchas veces, o sea, es decir, que es como cuando hablamos de machismo, ¿no? Y todo esto, que todas las personas somos socializadas en, en, con los mismos mensajes. Las mujeres también son machistas, las mujeres también han perpetuado el machismo. Es decir, lo que pasa es que desde otros lugares, ¿no? Unos de, de pronto estábamos ubicados en un lugar, las mujeres en otro. Precisamente para que, eh, para que el orden funcione, lo que lo que interesa es que toda la gente perpetúe ese orden. como, yo que sea el esclavo al que le decían que, que al final decía, bueno, es que antes de que me maten, eh, yo que sé, pues por lo menos estoy siendo esclavo, ¿no? Y, y de alguna manera acaba defendiendo a, a la persona que le estaba esclavizando, ¿no? Es como, no hay nada mejor que la persona oprimida <risa> defienda la causa, ¿sabes? Porque así, claro, si no, no lo tendrías hecho, ¿sabes? Eh, te falta como, eh, no sé, ¿no? en la cúspide tienes a unos pocos y con esos pocos no se mantiene un orden, se mantiene si toda la gente es capaz de, de, de seguir ese mensaje. ¿Qué pasa con esto? Que obviamente, me dicen muchos tíos, ya, pero luego no pero luego las tías, eh, no sé qué, que el tamaño se importa o que si de pronto quieren el típico empotrador de toda la vida, es como, sí, 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 sé que existe eso, pero la cuestión es como, ¿y tú qué quieres? O sea, me refiero, porque, o sea, es decir, yo puedo eh, estar como aquí revisando mi masculinidad, y que de pronto querer relacionarme de otra manera eh, a nivel sexual, que no se tenga tanta importancia pues todo el tema de la penetración. Pero que luego llegue conozca a una chica, y ella sí quiera eso. Y es como, ya, ya ya quiere eso. Y digo, vale, y ahí me tengo que hacer la pregunta, y, yo, y es como, ¿yo quiero esto? Mm. O a lo mejor a esta chica te voy a decir, oye, pues yo no me apetece relacionarme así. A mí estoy explorando otras cosas, me apetece disfrutar de otra manera. Sí me gusta también esto, pero no quiero que tú le des tanta importancia a esto, porque yo ya no se la estoy dando lo de decir, entonces, claro, que ahí también yo creo que está esta decisión individual de decir vaya mierda, ¿no? Porque, joder, se siguen promoviendo todos estos mensajes y parece que lo, Yo me estoy intentando como desviar, ¿no? de, de este paradigma. Pero la, en la sociedad sigue estando, pero como ya, pero bueno, también voy a decir yo si me quiero relacionar con esta persona o no, ¿sabes? Porque si a esta persona le apetece solo eh, que esté aquí eh, penetrando todo el rato y a lo mejor a mí no me puto apetece esto, ¿sabes? Porque no me gusta o no es lo que quiero ya. O, o personas que se han relacionado de sexualidades no normativas, ¿no? Como podríamos hablar como todo el tema del BDSM, otro tipo de cosas, que es como que, es, que esa gente a lo mejor tú te vas a relacionar con una persona de esa y no esperes a lo mejor tener un encuentro reproductivo, coital, prototípico, porque es que no van a hacer eso y esa gente ha decidido, por eso se han creado como estas minorías en las que se relacionan entre ellos, porque saben que quizás si se relacionan con una persona normativa sexualmente van a, no van a satisfacerse porque buscan otras cosas. Pues esto es lo mismo, lo que pasa que desde un encuentros a priori más normativos, ¿no? Es como, bueno, pues a lo mejor en vez de como antes, como toda la gente íbamos a hacer lo mismo, eh, parecía que con cualquier persona íbamos a encajar, que también es totelita lo que hay detrás de esto porque es como anda que la gente nos habrá estado reprimiendo en lo que le gusta, porque encajar en una forma de relación, no sé, pero bueno ¿sabes? Dicho esto... eso, justo
0: estaba pensando justo estaba pensando eso porque ahora que has dicho lo del embotador me ha venido a la mente otra, otra situación eh, re, re, o sea, que fue relativamente reciente de un de mi grupo de amigas, de un grupo de amigas que tengo, pues hablando de de sus ligues sexuales, ¿no? Y y, y eso, hablando de el empotrador, cómo me empotrabas, que a mí me gustan los empotradores, este rollo, ¿no? Que, que igual que conversaciones que tenemos los tíos que son denigrantes para las mujeres, pues ellas las tienen sobre nosotros. Y esas mismas, esa, una, una de las personas que estaba en ese grupo haciendo alusión a, a, a ese empotrador con el que había estado, tal y cual, que luego en Petit Comité, hablando conmigo, me dijo, no si es que a mí realmente lo que me gusta no es eso, porque yo no siento nada, porque cuando van tan fuertes, pues a mí eso no me estimula, yo necesito ponerme en una, una posición donde yo pueda, ¿sabes? Entonces, como hay un discurso aparente, pero es que luego, quizás, si nos atreviéramos a hacer eso, descubriríamos que muchas de nuestras parejas, en el fondo, lo agradecerían.
1: Sí, por eso te decía antes, que lo de, cuando hablamos del principio de, lo de qué, qué cosas podríamos cambiar, el tener en cuenta qué deseos tiene la otra persona, cuáles son los que tengo yo y cuáles compartimos, sería precisamente hablar de esto, de que tuviéramos la capacidad, la posibilidad y la libertad para poder expresar y decir, oye, a mí no me gusta esto normalmente. O yo generalmente esto con las personas no me gusta, pero mira, contigo me está gustando. Por ejemplo, ¿no? pero me gusta contigo, y ya no quiero decir me gusta con el siguiente, eh, me gusta contigo porque tengo ese deseo contigo, ¿no? O sea, compartimos ese deseo junto, o tú me despiertas este deseo hacia, hacia estas cosas. Pero si tuviéramos este tipo, este tipo de conversaciones, pues hablaríamos de las cosas que nos gustan y no iríamos en automático a hacer la performance de pues imagino que a ella le va a gustar esto, porque como le han gustado la mayoría, y es lo que veo en las películas que esto es lo que les gusta, pues yo lo voy a hacer a ver qué pasa. Ella tiene que además complacer, porque claro, eh, tiene que complacer al otro, para que el otro no se sienta mal. Al final entramos en un juego en el que nadie está hablando de lo que le gusta. Estamos haciendo cosas y nos habéis sentado a hablar. ¿No? Y, a, y además, porque muchas veces como. Cuando ves a lo mejor estos programas eh, de isla de las tentaciones. similares, ¿no? Cuando parece que están como con esta idea de la seducción que, que te elita, pero bueno que es como que uno le pregunta al otro, bueno, ¿y a ti qué te gusta en la cama? no Que además es como, si es como si es que todos están diciendo lo mismo. No me puedo creer que de estas 10 personas que hay aquí o 20 personas, a todos les guste lo puto mismo. Mm. Nadie se atreva a decirle, me gusta que me chupen un dedo de la mano mientras me mira a nadie le diga que me gusta que de pronto a mí me chupes el hombro y bajes con la lengua por la mano. O sea, es decir, no puede ser, ¿sabes lo que te digo decir? O sea, que, pues es que a todos les guste eh, subirse encima o poner, ¿sabes? O sea, pero claro, está tan normativizado también muchas veces por los relatos, el deseo, que al final todos esperamos lo, lo mismo de los otros. Y esto pues, hace que, que los encuentros no sean únicos, que sean al final pues como si hubiéramos estado en una cadena de montaje. Y da igual si sí, que folle con, con la chica esa que he conocido, que era morena y con gafas, a que folle con la pelirroja con pecas. Da igual, porque parece que vamos a fallar da igual. O sea, de sentido.
0: Antes has hablado del, del deseo. Eh, hay un tema que a mí me da especialmente rabia. Um, normalmente en los hablo de las relaciones heterosexuales entre hombres y mujeres. Hay como roles en cuanto al deseo muy definidos. Ellas el objeto de deseo y nosotros quienes tenemos que derribar, conseguir eh, el deseo de... O, bueno, el deseo no, la, la predisposición de la otra persona a querer tener relaciones con nosotros. no. A mí lo que me da tremendamente rabia es que los hombres no podamos ser sexys. O sea, que nuestra labor no es la de ser sexy, es la de ser conquistador, pero no sexy. La de ser sexys es únicamente de ellas y, y, y al revés, ellas no pueden ser conquistadoras. O sea, esto, por favor, si tienes la clave para romperlo, dime cómo se hace, porque a mí personalmente es una cosa que me molesta, ¿no? A lo mejor yo también sí. quiero ser objetos eh, de deseo. Hombre,
1: claves no tengo ninguna. No voy a decir. Creo que todo de, todas las personas deberíamos ser sujeto y objeto de deseo. O sea, es decir, todas. Y es lo interesante de desear, ¿no? que es desear a alguien pero sentirte deseado por ese sí mismo alguien. Esto es basiquísimo. Y, y como he hablado antes, eh, lo interesante también sería que las dos personas estuvieran predispuestas a tomar la iniciativa en ese deseo y que las dos personas intervengan en despertar ese deseo, en alimentar ese deseo. Porque si no, al final lo que parece es que yo me tengo que conseguir te que tú me des un sí o, por lo menos, que no me des un no y me da igual tu deseo. Lo que, lo que yo te veo a ti es como algo de lo que apropiarme, algo a lo que poseer. Y como cuando hablamos de desear no tendríamos que hablar de poseer, sino de compartirnos, pues entonces estaremos hablando de otras cosas. Entonces, claro, creo que, ser, que sería muy interesante que, que, que viéramos como que la otra persona también puede tomar la iniciativa, en este caso las mujeres, ¿no? Y no es tomar la iniciativa de más escrito y demás y ya está. Pero desde que ya la tengo, ahora soy yo el que. ¿no? Pero incluso cuando una mujer se muestra con más deseo del que nosotros esperamos, y eso también nos genera inseguridades, ¿no? Porque nosotros hemos sido los que siempre era como. los que tenemos muchas ganas, y es como de pronto que una tía de pronto te diga que siga teniendo ganas, es como, ¿qué pasa? Que no te estoy satisfaciendo lo suficiente, porque te sigue apeteciendo, ¿no? Todo esto nos pone mucho en jaque, ¿no? Porque normalmente la mujer. Ha, si lo socializaba para complacernos, ¿no? Como, bueno, pues él ha terminado ya está. Pues aunque yo tuviera gana, pues suerte. Eh, ya hemos tenido el momento, ¿no? O que de pronto una mujer te, te entre en un garito, ¿sabes? O sea, se acerque ella. Que es como que eh, a priori te puede gustar, ¿no? Porque nos gusta también sentir ese objeto de deseo, pero no nos gusta perder el control. Entonces que la mujer se muestre deseante y eso es como, ay, me gusta, pero... Lo de terreno
0: desconocido, ¿no? Para nosotros.
1: Esto es como la, la expresión esta de mierda que se utiliza, lo de que sea una guarra, pero ni, ni demasiado, o sea, no te pases de guarra. O sea, eh, lo, ¿Sabes? Y es como, vale, lo justo para ti, que es lo justo, pero cero... Porque lo justo creo que es hasta donde tú dejas de perder el control, ¿sabes? Básicamente, siempre lo he pensado, que es... Yo no quiero perder el control de la situación, entonces... Muéstrate con iniciativa, pero no me hagas sentir que soy yo el que va detrás de esta iniciativa. O sea, es decir, el que va como por como detrás más, de ti,
0: como una posición más pasiva, ¿no? Más, de, 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 más el que se ocuparía, más complaciente, decir de, de decir que sí.
1: Sí, sí, imagino. <risa> Y, y, y esto, ¿no? Y que se relaciona con lo feminizado, ¿no? Y de pronto ya me devalúa como hombre, porque yo no estoy en una posición... Yo sí, yo estoy en una posición activa. Es pues que posición activa que se toma también los roles que se toman dentro del encuentro sexual. Luego, ¿no? O sea, y el, el llevar el control del encuentro eh, en, pero postural y todo, ¿eh? Ya no hablo de... O sea, es la performance de cómo nos estamos mostrando, eso también está diciendo mucho de nosotros, ¿no? Eh, esto,
0: esto que estás contando ejemplifica la percepción como la sexualidad y el placer sexual no es puramente placer sexual o sea, si tú joder, te viene una tía y, y te lo propone que es lo que se supone que tú querías al salir ¿no? encontrar a alguien para tener un encuentro sexual te lo está proponiendo, te está buscando y, y tú de repente pierdes la libido, pierdes el, el interés es como, tú no estabas buscando follar tú estabas buscando otra cosa
1: total, total, no, no, pero es que yo siempre lo he dicho o sea, a mí me parece maravilloso que la gente salga y, y se conecten y, y follen esa noche, pero la cuestión es como ¿Estás buscando realmente esto? Porque muchas veces me parece que no es lo que estamos buscando. O sea, cuando de pronto lo maquillamos y lo educamos de, de encuentro sexual y de ganas de follar, yo creo que muchas veces no tenemos tantas ganas de follar. Creo que, de hecho, muchas veces follamos sin tener tantas ganas, pero follamos para otras cosas. Para validarnos, para no sentirnos solos, para que de pronto irnos con el ego subidito a casa. O sea, es decir, lamentablemente, ¿no? Eh, porque a veces... A, y terminamos utilizando a personas para, 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 un, para un uso propio, no para un bien propio, o un beneficio propio. Eh, no sé de qué estábamos hablando, porque me está pareciendo todo tan interesante que eh, eh, estoy como navegando por ideas y no sé dónde está.
0: Ha llegado un punto, sí, que nos estamos yendo ahí, a, a, saltando a temas. Eh, si te parece, vamos a ir, a ir cerrando, que vale, vamos vale. a llegar a la orilla para que no se haga muy largo. Perfecto. perfecto. Yo creo, Raúl, que es muy interesante... Eh, creo que es muy guay que esto se escuche que seas tú quien lo hagas y, y bueno al final el objetivo de este episodio o la idea de traerte um, cualquiera puede salir a leer no uh, sobre estos temas si sí tiene interés pero sobre todo a mí lo que me interesaba que te escucharan que te escucharan y si se llevan un par de cositas si un, bueno hombres y mujeres en verdad iba a decir hombres pero tanto hombres como mujeres se llevan un par de cositas que les ha tocado les ha hecho dudar pues yo creo que eso está esta hora estado bien invertida eh, ¿nos, nos cuentas dónde te podemos dónde te podemos seguir
1: pues me podéis seguir en Instagram masculinidad subversiva y luego pues también tengo un podcast claro y Estamos paradetes en verano donde tenemos dos temporadas que se llama macho alfalfa que lo hago con mi compañero Guille y, y en el que básicamente hablamos de lo mismo lo que pasa que bueno el Instagram solo estoy yo, el podcast si es con él, pero bueno, hablamos de masculinidad, diferentes claro, es diferente, ¿no? Ya estás como conversando con otra persona, vas una persona atravesada por, por las opresiones del colectivo, ¿no? Es decir, que es una persona homosexual, eh, en dos perspectivas de dos hombres distintos, ¿no? Socializados en un sitio muy concreto, pero uno como hetero, otro como eh, eh, con una vivencia muy diferente, y en el que, bueno, hablamos desde el humor, pero ha hacemos muchos análisis, reflexiones, pero todo desde un humor. Intentando un poco interpelar al hombre, a veces un poco ácidos, pero bueno, creo que también es interesante que buscar distintas maneras de remover y, y, de, y de que salgamos un poco de. Pues bueno, lo que decías tú antes, ¿no? De que el cerebro está más cómodo donde está y con lo que conoce, ¿no? Y con la certidumbre, ¿no? Y que muchas veces salir de esa certidumbre nos hace estar un poco perdidos, ¿no? Nos hace tener como miedo o sentirnos nunca, mejor dicho, vulnerables pero creo que ahí también, en ese movimiento, es donde, donde podemos cambiar un poco, ¿sabes? Y, y si algo nos remueve es por algo, yo siempre lo digo, o sea, ya no es tanto lo que algo, alguien te diga algo agresivo y obviamente te remueva porque te está atacando, ¿no? Personalmente no, como si yo a ti directamente te hago un ataque como Alex eh, y es como, vale, no, no, tú no me estás intentando me robar, es que tú me estás ofendiendo y tú me estás siendo, siendo violento conmigo pero que cuando se están lanzando mensajes que no estamos dirigiendo a nadie, a una persona, y no estamos hablando de todos los hombres, ¿no? que yo nunca he utilizado la palabra todos los hombres, o sea jamás lo que es todos los hombres, habría hablado de los hombres, pero de los hombres en los que hay, cuando hablo de hombres, como hombres, me refiero, pero no de que todos los hombres, pero, pero esta cosa de que remueva tanto, yo me preguntaría que por qué nos está removiendo eso tanto, o sea, por qué cuando alguien no te está dirigiendo un mensaje a ti personalmente, está lanzando un mensaje eh, abstracto, ¿no? A ti sí te molesta eso.
0: Yo añadiría además que creo que lo vivimos como, eh, como una señalización de nosotros somos el problema, nosotros tenemos que cambiar y no se acaba de ver que para nosotros sería una liberación de la hostia, eh, relajarnos en todo esto, el hecho de poder afrontar un encuentro sexual con tranquilidad, sin expectativas, poder relacionarnos desde una mayor simetría, sería una liberación de la hostia Total. Y, y no estamos viendo el beneficio, lo estamos viendo como una pérdida y yo creo que sería una ganancia. Vamos, a mí personalmente, desde que tomo conciencia de estos temas, no voy a decir que sea aquí la persona más este, construida ni tal, porque no creo que lo sea, pero tomar conciencia de ciertas cosas y en ciertos momentos acordarte de ellas y traerlas a la mente es, un, es como, ¡buah, vale! Relájate, chaval, que no pasa nada.
1: Es que creo que realmente, de verdad, ¿eh? y yo ya no sé ni qué cuál es el mejor mensaje que podemos lanzar a la gente para que esto sea atractivo. Tampoco creo que haya que edulcorar las cosas no y verlas desde, oye, que vas a ganar cosas. No es que se ganan, me refiero. O sea, <risa> o sea, <risa> o sea creo, <risa> que, creo que... No, no, o sea, es, que, es que se ganan porque, porque lo que se gana en realidad... Lo que desearía ganar es algo colectivo y ese es el foco que yo siempre, además, desde ese actividad más social intento meter mucha caña en plan: te construyete a lo que te dé la gana con tu vida, pero no pierdas de foco que no eres tú el importante, que esto se está haciendo por un bien colectivo, un bien mayor, ¿sabes? Aunque tú vayas a sacar cosas en positivo de esto, ¿sabes? O sea, creo que esto es bastante importante, pero es que la realidad de la vida es que dejar de ser ese hombre de verdad, es de, de, de que esos mandatos tengan tanta importancia en tu vida. Que te va a permitir ser más libre, porque vas a dejar de estar constantemente intentando demostrarse a alguien que no quieres ser, ¿eh? de, de ser alguien que está expuesto a una ansiedad y a una presión constante por demostrar todo el rato cosas. Porque. Y si porque ya para acabar con eso sí que es, pero es que si la masculinidad tiene algo, es que nunca se alcanza la masculinidad. Y por eso se está todo el rato demostrando. Y eso es más cansado que la hostia. O sea, porque no te permite ser. Es parecer todo el rato para que no te pongan en duda. Entonces, claro, ¿qué te haría, cómo no te va mejor a mejorar salir de este de este paradigma de, de lo que es ser hombre? Si es que te va a permitir ser tú, básicamente. Y te va a permitir ser tú y que tú seas otra persona y que el otro sea otra persona y que todos nos respetemos porque todos somos diferentes. ¿Sabes? Y ya estás. Es que, pero claro, como hay que construir una idea única de lo que es ser hombre para que todo siga teniendo sentido, para que en realidad el, or, el orden se siga manteniendo, pues claro, sabes que si consigues ser ese hombre vas a tener una serie de privilegios y vas a tener una serie de importancia social económica y demás que no van a tener los otros entonces cómo vamos a pisotearle no es como crear una competencia de por yo demostrar que soy más hombre que tú y así estamos sí.
0: bueno pues me parece un cierre fantástico yo creo que es una guinda si alguien ha llegado hasta el final pues ¿qué se lleve que se esto sí, ¿eh? Sí, supongo que sí. Eh, pues eso, se va a llevar a una reflexión final que creo que es muy interesante. Así que nada, Raúl, yo voy a dejar en las notas del episodio y del, y del vídeo los enlaces a tanto al podcast como al, a la cuenta de Instagram. Y lo dicho, pues muchas gracias por, por venir por aquí.
1: Muchas gracias a ti y nada, que espero que a la gente le guste y que está muy a gusto y que gracias, de verdad. ¿eh? Y que bueno, aunque haya sido en julio, hemos encontrado el momento que era lo importante y, y así con el calorcito es un tema facilito de escuchar.
0: Desde luego. Bueno, yo estoy con el aire aquí a tope, o sea que no, no, no me, no me ha ido mal. Bueno, venga, hasta luego.